0: 身着春衫，缓缓走在长街的曼妙女子；繁盛精华，美丽多情的诗歌；夜光杯里晶莹透亮的酒，还有那凄婉或荡气回肠的爱情。大唐真是一个美妙的时代，而大唐的才子佳人留下的故事又让人难以忘怀。各位听众朋友们，大家好，这里是旧时光电台《烟雨离歌》栏目，我是主播桑岩。不知你们可否听过于玄机这个名字？今天我将带你们走进他的故事，希望你们会喜欢。乾通十二年，我二十六岁，不算年轻了。解脱这个词甚少出现在我的生命里。此刻，面对高台下的众多看客。鄙夷、嘲笑、惋惜、好奇，各种情绪出现在他们的脸上。我竟然第一次生出解脱之感，好像生命就是为了这一刻。长安从来不缺乏热闹，大概所有人都知道于玄机今日将死于三角之行，围观的人比往常的集刑多上许多，这是最后一次属于我自己的热闹。长长来路，命有玄机。人群里的说话声渐渐成为背景，我想起13年前，也是在这样的背景声里遇上温飞卿。手指上还是刚刚洗过衣服后剩下的冰凉和细细的褶皱。这是我们第一次照面，他有些落魄失意，我有些手足无措。在此之前，他的名字经常出现在那些烟视媚行的女子嘴边，莫不是一派倾慕之意？我却觉得流连烟花的男人不值得倾心。直到我读到他的“九酣夜别淮阴市，月照高楼一曲歌”，我不禁想，这是怎样一个男子呢？他此时看着我，带着未消退的宿醉感，缓缓说道：“女娃。”听说你诗做得不错，就以江边柳为题如何？他说话的语气就好像我们不过是昨日才分别的老友。他反复吟咏着我的诗句：“翠色连荒岸，烟姿入远楼。影扑春水面，花落掉人头。”漫不经心的眼神终于闪现出光芒，他略带惊讶地看着我：“不愧是长安的诗童。”做出来的诗这样的不俗，心里瞬时被喜悦充盈。父亲病逝这几年与母亲的颠沛，使我很久都没有这样的情绪了。而在这个人面前，我的那些疲累都轻轻的放下，只剩下生命的轻盈与韶华的青葱美好。长安从来不缺少诗酒，他带我到各处的诗会，认识许,许多的诗人。京城的繁华旖旎，造就了这座城的诗性，而那些诗人，带着或天真、或悲凄、或豪迈的一双眼睛，参与其中。他们叫我才女，我说不清楚这样的称呼带了些什么色彩，或许是欣赏，或许是倾慕，又或许是某种寄予。平平袅袅十三余。豆蔻梢头二月春，又冠以灵性和才情，这简直太符合他们的想象。我从来不觉得温飞卿是我的老师，我们之间的相处随意而自然。但我知道，作为风流才子的他，也有恪守的东西，比如道德，比如文常。我有时候会觉得疑惑，这些东西于我们而言有什么意义呢？他依然是个官场失意的潦倒诗人，而我，什么都不管吧，只要高高兴兴地做好我的诗就好了。即使有时候，我还是想要更接近他一些，再近点就好。后来温飞卿离开长安，我的处境又成了一个人。萧索的冬夜里，笔墨已经凝成块状，我搓着手。借着如豆烛光，写下《冬夜寄温飞卿》：“苦思搜诗灯下影，不眠长夜怕寒衾。”我真是太想他了。咸通元年，温飞卿回到了长安，我的心绪也随着他的归来起伏不定。他告诉我，新皇出力，他会在长安再寻师徒。我高兴的想要拥住他，这样他就不会再走了吧。我们去城南风光秀丽的崇祯观游玩，天气很好，春日的风吹到人的心里去。我特意穿了一身嫩黄春衫，而温飞卿的两鬓已然透出些许斑白。两年未见，他憔悴了许多。他好像很少有高兴的时候，虽然他总是和各种各样的人笑着。我记得他前往襄阳问刺史徐简的幕僚时，对我说道：“有为。”世事艰难，有缘再见，可不是吗？他是我的第一个神明，即使如今我的神从内里透出虚无荒凉，让我看不到未来的样子。崇祯观今天真是热闹，我们正赶上许多新科进士在冠壁上题诗留名，他们真是年轻啊，在最恰当的时候得意，便伸出了倜傥俊秀。我真是羡慕他们，甚至隐隐的有些嫉妒。于是拿过毛笔，在罐笔上也写下“自恨罗衣演诗句，举头空羡榜中名”。我提上自己的名字，余幼薇。她在一众书生意气的名字里，是显得那样单薄。我看见那些世子在读过我的诗后眼中的惊艳。他们未想到，拥有如此气势的字句，竟是出自我这样一个单薄的女子。猛然想起，原来我也才是十五岁而已，只不过总是和温飞卿在一起，便好像已经忘却了。原来我的年轻都还未开始，未来会是什么样的呢？下了一场雨，先是由雨丝细细的飘着，渐渐的淅淅沥沥。李毅也是如同这场雨一般走进了我的生命。听温飞卿说。他是在崇祯观看到了我的题诗，便想着与我见上一面。这些话是我见到李毅之前，在温飞卿家中听到的。长安夸赞我诗的人很多，我并未放在心上。而李毅那样的贵公子，又不知道有多少。直到我看到他的样子，外面下着雨，他撑了一把伞，却还是打湿了外袍，微微喘着气，好像走了很远的路。眼神明亮，神情羞涩，那一眼就看进了我的心里。他们谈论着长安的风云变幻、诗酒书画，他的声音很是好听，我几乎忘了他讲的话，只顾着他的声音。我几乎没有说过什么，只是听着雨声越来越小。我想，良人，你终于来了。林毅娶我的时候，长安正是繁花遍地的阳春三月。我从未有过如此盛装艳饰。母亲为我梳头的时候有些生疼，最后却被梳成了一丝不苟的云朵髻，还有额间静静绽放的花田，唇嘴唇红艳的口脂，一切都很好。我要出嫁了，即使不过是妾。他为我在临庭置下了一件精致的居所。我问他。这算是金屋藏娇吗？他还是有些羞涩，却温柔地说道：“怎么算是藏？整个长安都知道，余右为是李义的夫人。”我莫名的为这句话欢喜了一辈子。他带我去了很多地方，为我做了很多诗句。这个男人给了我那样浓烈而真实的爱情，在我最好的时候。和他在一起的那段时光，是我这一生中甚少能够拿出细细回想，并得到慰藉的回忆。日后想起来，即使与他有过那样深的局域，这仍然是我最好的珍宝。所以，当裴氏出现的时候，我再也没有了身为才女的娇矜与淡定。他的眼睛像是于氏你的一把刀，锋利而势快地衡量着我的存在。我回头看李毅。他的眼睛第一次位于我的相对，只是有些不自然的移向别处。从他的脸，我仿佛看到了我的以后没有未来。我想问他，良人，你的诺言呢？林毅最终还是给了裴氏一个交代，他将我送去了咸宜观。与我一同来到这里的，还有一纸休书。观主是个上了年纪的道姑。见我第一句话便是：“长长来路，命有玄机。”我知道那个单薄而轻盈的余幼威此刻已经开始死去，长安从此只有于玄机。李义对我说：“你且忍耐，必有重逢之时。”他眼里的坚定让我开始怀疑，为何面对裴氏他没有这样的勇气呢？但我还是等着，伴着青灯古佛。伴着单调而晦暗的生活，我甚至将对他的思念画在纸上，抛入曲江之中。我讨厌自己这个样子，总是在思念着渺远的人和事，看不到尽头。三年时光默默流走，当年为我取名的观主溘然长逝，而朝夕为伴的彩玉道姑也跟着画师私奔，嫌逸观竟只剩了我一个人。其间，翁飞卿来看过几次，他的神情悲戚，几次想要开口安慰我，我却拿来,来纸笔写下心境的诗句，让他评判。有为，你这又是何必？如今我的大号是玄机。李义终于还是走了，带着他明媒正娶的妻子远赴扬州，这是我从长安的来客口中听到的。我走到江边，听见那个与我同样被抛弃的妇人嘤嘤哭泣。我对她说：“一求无价宝，难得有情郎。”我想，我没有什么是可以失去的了，即使我不过二十岁而已。我很久都没有化妆了，不知道前几年的发饰和装束是否还算得上美。我带着侍女绿桥进入长安。这座城还是这样骄傲而繁华。我去见了温飞卿，他有些惊讶，我们却没有多说些什么。我在咸宜观外贴上于玄机诗文后教的红纸告示。不过几天，长安的所谓文人雅士、风流世子便来到这个原本清静的地方。我们谈论诗文，饮酒作乐。我终于觉得这个地方热闹了一些。即使我明白，那些人看向我的眼神里带着毫不掩饰的欲望，于是我的艳名盖过了我原本的才气。我向他们打开自己的世界，挑选着那些我看得顺眼的男子，及时行乐。那个曾经聪慧灵秀的小师童，如今已成了声名狼藉的浪荡女子。嫌疑怪也从清净之地，成了我艳之大帐的代名词。而诗书才情。不过沦为了风月的工具。我与那些人互赠以你的诗句，虽然过后我几乎就会忘了他们的名字，即使这样，我也会觉得痛快。我只记得其中有一个叫做左明阳的人，自他踏入道馆，我的脑海里渐渐浮现出十六岁的影子，只因他的眼睛太像李毅。我知道他与那些慕名而来的男人没有什么不同，我却还是想要与他再近一些，直到他有一天对我说：“玄机，我要成亲了。”嗯，我明白的，你去吧。就像我当年对李毅说的：“你去吧。”我真是累极了，我等着有一天我能看得到尽头。这一天没有让我等太久，伴随而来的是绿桥的死。她是跟随我最久的侍女，总爱穿着鹅黄的衣衫，当真是豆蔻年华。我很喜欢她，只是这份喜欢并未阻止我最终将她失手打死。只因他说：“师傅，你遇上的公子可真是多呀。”在我质问他是否与情师成伟有染时，他的眼里带着狠毒的恶意。他的这句话与那些卫道士的话有什么区别？我可以不在乎那些人的看法，却不能容忍。这几年，唯一陪伴着我的人也会这样说。我将他按倒，仿佛发泄一般的吃打他。他想要挣脱，却撞上桌角，鲜血从他的眉角蜿蜒到脸上、身上。不多时，他便没了气。这是我这一生唯一一次见到如此多的鲜血。浓烈的，好像是一张大嘴，仿佛要将我侵吞，一点不剩。公堂上审问我的是我曾拒绝过的一个人，裴晟。他带着不屑，与他那同宗的姐姐裴氏一样，眼睛锋利的如同一把刀。我知道，等待我的不会是什么好的结果。那又怎样呢？王妃亲来狱中看我，她苍老了许多。口中含糊地叫着我的名字，佑威。师父不要太难过。当我的脖梗顺着绳索的力道向上扬曲时，我听见喉骨碎裂的声音。恰好能够看到长安的天色，在秋日里竟是如此的湛蓝。这么久了，我才看到，原来天可以这么美。耳边响起很多人的声音。温飞卿的散漫，李易的温柔，绿俏的天真。人真是奇怪，就像风筝一样，即使在断线的一瞬间，想到的还是放飞时候的自在美好。即使最后还是会跌坠，被风撕扯到一点不剩。突然觉得，还是余幼薇这个名字好听。也不知是何时起，我的眼里再看不见微雨里的杏花，只有那执伞的青山男子向我走来。即使最终我们还是分离，即使漫漫长夜孤身一人，我仍然将这当做无法复刻的记忆。这里是旧时光电台，我是主播桑岩，我们下期再见。